0: Radio Unam presenta Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto, el honor de estar con ustedes y vamos a tener como invitado al doctor Miguel Alcubiere Moya. Él es el actual director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. El doctor Alcubiere obtuvo el grado de físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM en 88 y el de doctor en física por la Universidad de Gales en Cardiff, en el Reino Unido. 94. Posteriormente trabajó durante varios años como investigador en el Instituto Max Planck para Física Gravitacional en Potsdam, en Alemania, y desde 2002 es investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Del 2008 al 2012 se desempeñó como secretario académico de dicha institución y desde junio del 2012 funge como director de la misma. El doctor Alcubiere se trabaja, se maneja en un área de investigación que es la relatividad numérica es decir, la simulación computacional de sistemas astrofísicos utilizando la teoría de la relatividad general de Einstein. Dentro de esta área, se ha concentrado en la simulación de fuentes de ondas gravitacionales, particularmente la colisión de dos agujeros negros. Es autor de más de 50 publicaciones, así como de un libro de texto publicado por Oxford University Press. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel más alto y la Academia Mexicana de Ciencias. En el 2009 recibió la Medalla al Mérito en Ciencias, que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y en el 2011 recibió el reconocimiento Mentes Q Discovery, que otorga la revista Q y el canal Discovery. Miguel, además es un muy buen amigo. Muchas gracias. <ríe> Oye, Miguel, bienvenido. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Me da mucho gusto estar aquí. Me encanta <ríe> que me inviten. Qué bueno que nos, que nos platiques. Comentábamos ahorita antes de entrar al aire, eh, un poco tratando de, de, de darle una estructura. A, a, a este programa bueno déjenme comentarles que, que Miguel me hizo favor de hacerme llegar un artículo pues no está facilito eh mira verdad que se llama on, ondas gravitacionales que la mera verdad me encantó realmente me encantó este ahorita lo vamos a ir comentando pero comentábamos que un poco para darle estructura a este programa para aprovechar a, a Miguel lo mejor que se pueda Primero yo quisiera que como director y como responsable actual nos platicaras del Instituto de Ciencias Nucleares. Posteriormente entraríamos a, a cuestiones ya más de, de vocación científica y quisiéramos al final hablar de este artículo que yo creo que es, pues es muy bonito. Realmente nos, nos a mí me explicó muchas cosas, yo espero que lo podamos compartir con nuestro claro. público. Pero vamos con el principio. Sí. El instituto, Miguel, el instituto del cual tienes ahorita, pues yo creo que el honor y el privilegio de dirigir, ser parte Por de, supuesto, él y, sí. eh, de él y dirigirlo. platícanos de
1: él. Somos un instituto, ciencias ya nucleares. hoy en día mediano, ciencias nucleares, sí, somos un instituto mediano, pero empezamos siendo chiquito y todavía poca gente nos conoce. De hecho, le preguntan a la gente en la Facultad de Ciencias que si saben dónde está Ciencias Nucleares y siempre dicen que no, y somos el edificio de al lado. <risa> <risa> entonces, es un se del Instituto de Física, ¿verdad? De hecho, no. este ¿No? Tenemos una historia curiosa. Mucha gente cree que venimos del Instituto de Física, pero nuestro origen está en la Facultad de Química. Ah, mira. Este, en, El origen del Instituto fue un pequeño laboratorio que se llama el Laboratorio Nuclear en 1967. De hecho, este año cumplimos 50 años desde oh, bueno. entonces. Era el Laboratorio Nuclear donde hacían química de radiaciones, estudiaban el efecto de la la radiación sobre reacciones químicas. Y eso después se separó de la facultad y entonces se hizo ya el centro de estudios nucleares. Durante un par de años estuvo junto con el Instituto de Materiales, éramos como lo mismo, pero después ya se separó y se convirtió en el centro de estudios nucleares a principios de los setentas y empezó a diversificarse. Aunque inicialmente era sobre todo química este, de radiaciones, pronto empezó a hacerse física nuclear. Y de hecho en alguna época incluso hubo un pequeño reactor nuclear, que ya no existe hace mucho, pero había un pequeño... Te voy a ir interrumpiendo. ¿sí?
0: ¿Qué es la física nuclear?
1: La física nuclear es el estudio sobre todo de la estructura del núcleo de los átomos. Este, so, Tanto a nivel teórico, de la teoría de cómo se forma, por qué los protones se pegan con los neutrones y qué es la fuerza que los une y cuál es la estructura de núcleos grandes y, y, y chicos, hasta aplicaciones tecnológicas como la fisión nuclear o la, o la fusión nuclear los reactores nucleares Entonces, eso es la física nuclear tuvo un enorme auge pues desde luego desde los cuarentas y 50s con los reactores nucleares y las bombas atómicas Este México no le entró desde luego a las armas nucleares nunca pero bueno. el estudio de los reactores nucleares y de la teoría de la física nuclear sí tuvo mucha importancia en el país recuerdo una, una campaña de el átomo para la paz exactamente ¿verdad? sí, que siempre fue la oposición de nuestro país afortunadamente claro. ¿no? y la investigación nuclear en México se hizo mucho también en otros lados se hacía en el Politécnico Todavía se hace mucho. Se formó el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que ese no es de la UNAM, ese, está, ese es de, de, directamente un centro que depende de la Secretaría de Energía. Está, ¿Está en la marquesa, en Salaxar. Sí, la gente luego ha oído hablar de él. Luego nos confunden con ellos, pero <risa> somos otra cosa, nosotros somos la UNAM. Este, pero nosotros nos dedicamos más sobre todo a partes teóricas de la, de la física nuclear. Y luego eso fue creciendo. En los setentas aparte de la física nuclear, pues como la física nuclear son partículas elementales y protones y neutrones, pues el instituto empezó a estudiar partículas elementales. Y física de altas energías. Y luego a partir de ahí empezó el instituto a investigar también sobre campos de fuerzas entre las partículas, diferentes tipos de campos. Y entonces se formó un grupo que es tiempo de gravedad, la gravitación. Y entonces se fue diversificando mucho el instituto. Y hoy en día, por ejemplo, el nombre nos queda ya muy, muy raro. Este, la parte nuclear es un pedazo muy chiquito del instituto, hacemos muchas otras cosas. Nos hemos vuelto, sí, un, como una especie de segundo instituto de física, más chico, pero más especializado en ciertas áreas específicas. ¿no? Hacemos, como te comentaba, física nuclear, hacemos este, física atómica, física molecular, estudiamos partículas elementales, física de altas energías, estudiamos física de plasmas estudiamos la teoría de la gravitación entonces tenemos un departamento de gravitación y teorías de campo eh, nos hemos eh, poder, puesto a hacer este óptica cuántica entonces, los estudios de los fotones y cómo interaccionan, este, estudiamos cosas muy interesantes de átomos fríos. Tenemos un grupo de astrofísicos, que también es una cosa rara, pero en nuestro, en nuestro instituto hay un grupo de cinco investigadores que hacen astrofísica pura y dura, que podrían estar en el Instituto de Astronomía, ¿no? pero están con nosotros. Y tenemos también un grupo, también un poco extraño, porque en nuestro instituto se empezó a hacer desde muy temprano evolución química, que era como el estudio del origen de la vida. Y eso también derivó en que hoy tenemos un grupo de astrobiología. Tenemos dos investigadores que se dedican a estudiar la posibilidad de vida fuera de la Tierra, ¿no? en otros uh -huh. planetas o incluso en otras estrellas. Este, y Entonces, sí, tenemos muchas cosas. Y hemos incursionado recientemente también en instrumentación espacial. Entonces, somos un instituto muy interesante. Hacemos muchas cosas muy diferentes. Este, somos muy interdisciplinarios. Diverso. Diverso. Hacemos cosas de física, hacemos cosas de química, hacemos cosas de astronomía... Y, ...y yo creo que también gracias a la visión de los directores anteriores a mí... ...desde el doctor Marcos Roseman en los setentas ...hubo siempre un énfasis en la, en la calidad académica... ...en la excelencia académica de nuestros investigadores... ...un mucho cuidado en las personas que se contrataban... ...que tuvieran realmente un nivel muy alto... ...que fueran investigadores muy productivos... ...entonces nos hemos vuelto uno de los institutos más productivos de, de toda la UNAM en, en ciencia los artículos que producimos la calidad de nuestras investigaciones realmente nos ponen a un nivel muy alto comparado con otros institutos similares de lo que estamos realmente muy muy orgullosos claro. no somos un referente en muchas cosas incluso más recientemente en los últimos 10 años nos ha dado por hacer divulgación entonces somos pioneros en la UNAM este, bueno siguiendo un poquito astronomía pero luego hasta los rebasamos en tener una oficina de divulgación de la ciencia o ya le llamamos comunicación de la ciencia en mi instituto en donde tenemos varias personas trabajando para hacer comunicación de la ciencia, no solo de las investigaciones que hacemos nosotros, sino también de ciencia en general. ¿no? Este, y, y también ha sido algo muy exitoso, y tan exitoso que otros institutos sobre la UNAM nos han estado copiando el, el esquema. no Pero creo que somos pioneros y que seguimos siendo los que lo hacen mejor.
0: Oye, Miguel, con toda esta diversidad que nos planteas, son, es, es, un, es un espacio grande. O sea, hay muchos académicos, hay muchos técnicos...
1: Es un espacio, no solo en el
0: espacio físico, me importa la no, gente no, en
1: la cantidad de gente, somos un instituto hoy en día mediano, digamos, tenemos este 67 investigadores, la última vez que, que, que los conté que, <risa> no, como 67, pero como existe... hemos contratado gente cambia, pero creo que y 67 investigadores, por ejemplo para darles una idea, el instituto de física son como 120, entonces somos como la mitad un poquito más de la mitad del instituto de física en tamaño de investigadores en técnicos académicos tenemos también poquito, somos como 20 técnicos académicos entonces somos un instituto mediano, no no hay institutos más chicos, este, pero no somos de los grandes tampoco. ¿no? Este, y sí, a lo mejor por eso nos conocen poco, nos confunden con el instituto físico, nos confunden con el ININ -in este que te comentaba de Salazar <risa> y, y se, se les olvida que existimos. Pero tenemos especialidad en ciertas áreas, por ejemplo, también por razones históricas, esto que te comentaba, que de hecho es mi campo personal de trabajo, que es la teoría de la gravitación. Este, donde se hace en la UNAM es en el Instituto de Ciencias Nucleares uh -huh. en el Instituto de Física prácticamente no se hace gravitación por razones históricas no, como que en el Instituto de Física no era el interés cuando se fundó el Instituto de Física cuando creció el Instituto de Física no lo adoptaron, la, no lo adoptaron y como que la, la parte más interesante o la parte más de moda era la mecánica cuántica y las uh -huh. partículas elementales, entonces se metieron muy por ahí y la teoría de la gravitación, sobre todo la, la relatividad de Einstein, se descuidó en física y entonces nosotros la adoptamos la y la tomamos y somos ahora el grupo más grande en el país estudiando sí. este tema. ¿no?
0: Pues de alguna manera qué padre porque eso complementa, ¿no? Sí. A, a investigaciones de otros institutos no se duplica de valor, sí. no nos para boños, no hacer ciencia porque la ciencia es cara, pero es más caro no hacerla, ¿verdad? Claro, es mucho
1: más caro <risa> no hacerla como nosotros aprendemos <risa> en este país. ¿no?
0: Pero sí. de todo esto que me hablas. Gravitación eh, Plasmas Todo lo que me dijiste Yo te voy a hacer una pregunta Bastante pedestre Yo no sé sí. nada Yo venía pasando
1: ¿Para qué? <ríe> ¿Para qué? Mira Eso la pregunta muchas veces la gente Yo creo que la ciencia Tiene muchas, muchas razones Por las que las tenemos que hacer Este y son variadas una de ellas es la misma razón por la que la gente hace arte luego uno, si a uno le preguntan para qué sirve la física y uno puede contestar y para qué sirven las sinfonías de Beethoven o la poesía o la poesía en ese sentido no tienen que servir directamente para algo para que valga la pena hacerlas o sea hacemos también ciencia para entender la naturaleza porque tenemos curiosidad porque queremos saber dónde estamos parados cómo funciona el mundo en el que vivimos y entonces todas las diferentes ramas de la ciencia están buscando explicaciones a diferentes niveles la biología la química la física la astronomía para entender cómo funciona este universo en el que estamos parados. Entonces, esa es la razón, digamos, fundamental, es la razón por la que muchos entramos a la ciencia porque nos apasiona hacerla. Pero la ciencia, a diferencia de las artes, tiene además otras, otras funciones, ¿no? La ciencia es un motor de desarrollo. Entonces, este, países industrializados son mucho más ricos que nosotros hoy en día en gran medida porque han invertido en la ciencia, y se han dado cuenta que al invertir en ciencia básica, en entender la naturaleza, eventualmente después tiene aplicaciones tecnológicas y aplicaciones en el desarrollo económico. Entonces, eso también es otra razón por la que es importante hacer ciencia, por la que sale muy caro, como tú decías, no hacerla. Porque si no hacemos ciencia... No desarrollamos tecnología propia y entonces otros países la desarrollan y se las acabamos comprando a ellos. Claro. y Entonces nos sale más caro a la larga. Entonces ese es otro, otro motivo por el que es bien importante hacer ciencia. Y hay un tercer motivo que, que también quisiera mencionar. El hacer ciencia o el aprender ciencia nos enseña a pensar yo creo que eso es bien importante. Y a por pensar también, con una
0: lógica y una disciplina. A pensar con,
1: un, con disciplina, a pensar con lógica, a pensar, tener un pensamiento crítico, a no creer las cosas simplemente porque te las dijeron, sino analizarlas y pensarlas con cuidado. A ser escéptico o sea, la ciencia te enseña a no creer todo sino solo creer las cosas que puedes entender perfectamente bien y que puedes demostrar ¿no? de, con experimentos o con razonamientos lógicos, entonces no creer cualquier cosa. O
0: que quede abierta la posibilidad de sí.
1: demostrarlas. ¿no? También, exacto En tu, pero en tu
0: artículo platicaremos sí. un poco de eso.
1: Precisamente, pero entonces pensar de esta manera lógica, de esta manera escéptica de, de solo aceptar cosas que, que podemos entender. Y eso creo que es un ese tipo de pensamiento crítico es algo que es importante también enseñarle a los niños entonces, dicen ¿Para qué le enseñas a, a los niños físicas y luego a lo mejor ese niño va a ser un este contador público o va a ser un este, yo que sé, un economista. U bueno, aunque estudien otras cosas, creo que el hecho de que hayan aprendido ciencia de niños, sobre todo si se les enseña bien, los va a enseñar a pensar y esa manera de pensar los va a ayudar a enfrentarse a problemas en la vida, aunque sean de otra índole, ¿no? entonces Creo que ese es otro motivo importante para hacer ciencia. Entonces, son hay muchos motivos. Desde luego, los que hacemos eso, como en mi caso, pues lo hacemos porque nos enamoramos de la ciencia y porque nos interesa aprender y nos interesa entender y somos curiosos y un poco jugamos, ¿no? este Pero también eso lo hace divertido y también le da una enorme riqueza porque estamos jugando, pero estamos jugando con entender las cosas, ¿no? Y con ciertas reglas de, del juego que es como que van guiado por la naturaleza, ¿no? No inventamos lo que se nos ocurre. Claro. Hay, una, hay una naturaleza que nos dice esto que inventaste no sirve para nada, o esto que inventaste si va por buen camino, ¿no? Déjame, déjame
0: hacer una confesión personal y desde luego a nuestro público. Una de mis pasiones es la teoría de la evolución. Me encanta. Bueno, a mí también. Es, es, es apasionante, ¿no? Hace años, bueno, desde hace años yo empecé a leer todo lo que caía en mis manos sí. y especialmente recuerdo unos libros que son inconseguibles Un chico eslovaco Sendik Burian, uh -huh. que además los ilustraba. Y Nunca se me va a olvidar, en uno de ellos, de sus libros, eh, decía una frase que se me quedó así como que grabada con cincel, que decía, el hombre se mueve, no es literal, pero más o menos, por su gran afán por saber, uh -huh. el afán por conocer. Y te daba te daba una serie de planteamientos, desde, desde el momento en que los homínidos bajan, sí, ¿sí? y o levantan algo, con el dedo opositor, con toda ya la evolución, que no es cosa fácil, son muchos miles de años de su visión, de su capacidad cerebral, de todo eso, o que se atreve a ver al cielo. Exactamente. Sí. Entre el afán por saber, que no nomás voltea para ver si está lloviendo, sino de repente se maravilla en una noche estrellada. Sí. Exactamente, Es ese afán por saber, por conocer. Sí. Y, y yo creo que qué pena de nuestra vida si no lo hubiéramos hecho o lo hubieran hecho nuestros ancestros hace muchos, muchos años, yo creo que es algo que debe estar ahí.
1: Sí. Que, debe, que no debe perderse. Por supuesto. La yo
0: la tiene hacer,
1: que hacer. Sí, yo, yo me acuerdo, este, Einstein este, decía, una de las cosas interesantes cuando hacemos ciencia es descubrir que el universo lo podemos entender. Y eso llama la atención. Podría ser una cosa tan complicada que no lo podríamos entender nunca y que ni siquiera nos lo preguntaríamos. Pero no, resulta que lo podemos entender y que eso es lo que hemos ido descubriendo y otra cosa pensando un poquito en lo que decías yo también la idea de enseñarle ciencia a los niños y enseñarlos a maravillarse con lo que los rodea creo que es bien importante porque les da también una, una visión y yo estoy convencido que un niño que desde chiquito voltea a ver el cielo y se maravilla con las estrellas o se pone a estudiar los escarabajos o se pone a estudiar las plantas cómo crecen ese niño después cuando sea adulto no va a agarrar una pistola para ir a asaltar a alguien porque tiene otra manera de entender el mundo y va a buscar otras formas de, de compartir. ¿no? Exactamente.
0: Una gente, comentábamos de él, que fue mi, mi maestro, ¿sabes a quién me refiero? Luis Estrada. Sí. Tenía siempre atrás de él en su, en su oficina varios cuadros de Feynman, de frases así muy especiales de físicos, él era físico. este Ya murió, desgraciadamente. Y, y recuerdo especialmente una que me encantaba, él los decoró, él pintaba, de Einstein. Pero claro, ya el Einstein consagrado claro. que decía, la imaginación es más importante que el conocimiento. Claro. Pero sí. claro, ya cuando Einstein había el efecto browniano, las dos, la gravitación, entonces decía, entonces ahora tengamos tengamos imaginación, sí. pero también disciplina, ¿no? Ahorita que, que, que hablabas… Por supuesto. Es es algo que te da la, la ciencia te da rigor, te da el conocimiento sí. la te da... ciencia
1: es una imaginación constreñida, porque los artistas tienen la libertad de imaginar lo que quieran y, y simplemente lo que se les ocurra es válido el científico imaginamos muchas cosas pero al final de cuentas está constreñida por lo que la naturaleza diga que funciona no porque estamos claro. tratando de explicarla entonces si te puedes imaginar muchas locuras pero si no están de acuerdo con los experimentos pues no van a servir de nada ¿no?
0: claro, no se trata más de imaginar por imaginar Exacto, en el sí. caso de la ciencia el conocimiento científico, tiene que tener algo, tiene que tener sí. un propósito, tiene que tener un... Un fundamento, una esencia, porque si no, pues se convierte en una
1: dispersión que. Por, por supuesto, y es mucha disciplina. El, gran parte del trabajo que hacemos los científicos, aunque entramos por la pasión a la ciencia y la pasión por entender el 99% de lo que hacemos todos los días, a lo mejor es aburrido porque tenemos que ir poco a poco, paso a paso, con mucho cuidado y mucha disciplina. Y mucha talacha. Sí.
0: Talacha de 8, 10, sí, sí. 12, 15 horas diarias. Exactamente, veces, ¿no? sí. Pero ahora entremos a una cuestión más personal, Miguel. ¿Por qué hiciste ciencia? Pues, ¿Por qué ese, te encantó? ¿Por qué te apasionó? Te, desde, desde niño me
1: gustaba sobre todo al principio las matemáticas. Yo descubrí desde muy chiquito, desde la primaria, que las matemáticas me divertían, que las entendía. De hecho me llamaba la atención porque los demás no las entendían de hecho a la fecha ¿no? O sea, cuando hay gente dice yo nunca entendí matemáticas digo yo no entiendo yo no sé por qué si era lo más fácil de todo ¿no? o sea cuando me daban español o esas cosas eso era difícil porque había que aprenderse cosas de memoria y era muy complicado pero las matemáticas eran pura lógica era fácil entonces desde niño me gustaban y las entendí y ya cuando estaba en la secundaria empecé a descubrir que me interesaba mucho entender sobre todo en mi caso la astronomía yo era de los que miraba las estrellas y decía wow ¿qué hay allá afuera? ¿Por qué brilla esa estrella? ¿Qué, qué, qué hay allá afuera? Además, empecé a aprender los nombres de las estrellas y libros. ¿no? Y entonces empecé a estudiar astronomía en todos los libros de divulgación que yo encontraba. Empecé a estudiar, eh, muchos, a leer muchos libros de Asimov, y Asimov, claro. pero no solo la, la, la ciencia ficción, porque Asimov escribía mucha ciencia ficción, pero también escribía mucha divulgación científica. Claro. La gente luego no lo sabe. Entonces yo descubrí los libros de divulgación científica de Asimov. Entonces aprendí de las, de las estrellas y de las galaxias y, y decidí en ese momento que quería ser astro. Porque realmente me interesaba saber qué había allá afuera. Mi, mi sueño todavía hoy en día es, sería ir a otro planeta, en otro sistema solar y ver qué hay ahí. Uh -huh. Y si hay extraterrestres, conocerlos. ¿no? Uh -huh. Entonces decidí que quería ser astrónomo y más adelante me enteré ya en la preparatoria que no existe la carrera de astronomía prácticamente en ningún lugar del mundo, no solo en uh -huh. México. Este, que todos los astrónomos son físicos. Uh -huh. este, y entonces dije, bueno, pues estudiaré física, ¿no? Y entonces así fue como acabé estudiando física en la Facultad de Ciencias de la UNAM Por querer ser originalmente astrónomo Después ya en la carrera descubrí muchas otras cosas de la física enormemente interesantes Que no eran astronomía Y hoy en día estrictamente no soy astrónomo Soy un poquito astrofísico tal vez De, de, de filón <risa> De rebote De rebote Pero más bien fue un poco así un proceso de descubrimiento que me interesaba entender el universo Y, y también en algún momento hasta lo dudé también alguna vez porque me gustaba primero igual que a ti la teoría de la evolución Darwin me fascina ¿no? y todavía aunque soy físico lo que pueda leer de Darwin aunque sea a nivel divulgación me encanta ¿no? Sí,
0: es apasionante sí. oye y, y me imagino no sé si tuviste algunos maestros que fueron fundamentales
1: tuve maestros muy buenos este en, en la secundaria tuve un maestro que realmente fue muy importante para mí que acaba de fallecer por desgracia hace como dos meses el profesor Horacio García ah cómo no de, él, de, este, de la
0: facultad de química
1: eh, correcto él era mi maestro de, de química en secundaria él era, de hecho en esa época era el director de la secundaria en la que yo iba, en la secundaria en Polanco, este y él fue un gran maestro, él fue el que me empujó él me... un gran sí, divulgador, sí, y me dio los primeros libros que yo leí sobre, porque a él le interesaba mucho la energía nuclear, entonces yo me, me daba a leer libros de la historia de la bomba atómica y demás, este entonces él fue como el primero que, que realmente me encausó muchísimo, este ya en la facultad también tuve grandes maestros que todavía viven <risa> este el profesor Luis de la Peña, ¿Cómo un gran, uno de mis grandes maestros, uno de mis figuras, este, uno de mis mentores yo diría, este el profesor Shahen Hacian, que me dio bueno, en esa época también la relatividad. Es. Aprendí relatividad con él, también fue uno de mis grandes maestros. Este Y ya después, este, cuando fui a hacer el posgrado, pues desde luego mi tutor de posgrado, que la gente aquí no le va a decir nada, pero el profesor Bernard Schutz, que fue mi tutor de, de, de posgrado en, en Cardiff y que realmente también es uno de mis mentores. ¿no? Entonces sí, tuve figuras que, que me hicieron entender, que me acercaron a la ciencia y que me ayudaron mucho a llegar a donde estoy.
0: Te pregunto esto porque yo creo que desde que te dan plastilina y palotes y bolotas, los sí. maestros son determinantes. Por, supuesto, por Si te sí. enseñan plastilina bien enseñada, <risa> sí. te pueden cambiar la vida. Y ya sí. no digas cuando te metes a, no sé, a, a la tabla de los logaritmos, muy que ya ni se usa, ¿verdad? O sí. a la, la, la álgebra, o a la gramática, o a lo que sea, ah. un maestro es esencial. Un buen maestro sí. es fundamental por supuesto, y te sí. cambia la vida en cualquier sentido. Sí. Son gente, y bueno, ya en la facultad no se diga, no o sea, ya son gente que verdaderamente, como tú dices, son mentores, son tutores, sí. son amigos, son casi padres, son, sí. son algo muy especial, pero que, que realmente nos, nos marcan, nos marcan la vida. Y tu, tu visión eh, de, de, las, de la investigación que se está haciendo ahorita en México,
1: Miguel. Yo creo que hacemos muy buena investigación en todas las áreas y especialmente en la UNAM que eh, me en, y en la UNAM más todavía. Creo que bueno no, y no solo en la UNAM, en la UNAM ahorita se hace como la cuarta parte de toda la investigación científica del país que ha ido bajando y es bueno que haya ido bajando porque quiere decir que ya estamos haciendo ciencia fuera de la UNAM ¿no? claro. pero bueno la UNAM sigue siendo yo creo que la cuna y hacemos muy buena investigación en muchísimas pues áreas bien, no ha ido
0: bajando han ido subiendo los otros exacto ¿también? no es que la UNAM
1: haya no, la UNAM ha mejorado pero los otros en, en otras fuera de la Ciudad de México también han crecido y eso eso creo que es bueno no. Este, sí a eso me refería no es que la UNAM sí. haga menos hacemos todavía más pero hacemos muy buena investigación tenemos muy buenos científicos en todas las áreas tenemos excelentes físicos excelentes biólogos excelentes astrónomos este ingenieros en todas las áreas, en todas las áreas de la biología, de la química, tenemos gente realmente muy muy buena de primer nivel. Este, lo que tenemos tal vez negativo es que somos pocos y, y hay poco dinero todavía en este país. Eh, en México el, el número de doctores y no solo en ciencia, doctores en cualquier área, incluso en literatura, que, que forma este país al año, ¿no? Llegan a los mil al año en todo el país, en todas las áreas. Y si uno compara con Brasil, Brasil produce cerca de mil doctores al año y Estados Unidos cerca de mil. Entonces realmente estamos somos, somos muy chiquitos. Sí, hay que apostarle más a la investigación. Y, y no solo en, en formar gente, también hay relativamente poco dinero para invertir en ciencia. Entonces, si haces algo teórico, pues más o menos, porque con una computadora ya la tienes. Pero si quieres hacer algo experimental y no tienes el equipo, es muy difícil. Entonces, el problema en México no es tanto que nuestros científicos no sean buenos. Son muy buenos y reconocidos a nivel internacional. El problema es que somos pocos y tenemos relativamente pocos recursos. Y creo que ese es el problema. Y le falta al país yo creo que todavía entender que la ciencia es muy importante que hay que invertir más en ciencia. Y claro, entendemos que luego el país pasa por situaciones complicadas. ¿no? En los últimos años, por ejemplo, hubo, había habido un aumento sistemático en, el, en la inversión en ciencia y tecnología. Y bueno, este año pues ya se perdió porque la situación del país este año pues está particularmente complicada y entonces el presupuesto de CONACYT este año se lo bajaron un 30%. Entonces, sí, y todavía uno siente que, bueno, ya habíamos, parecía que íbamos por buen camino y otra vez cuando has, cuando hay problemas sí, sí. hay que recortar la ciencia. Entonces, bueno, creo que entonces no hemos acabado de aprender la lección. este y, y la lección es evidente. Si voltea uno a ver otros países, Japón después de la Segunda Guerra Mundial era una ruina y miren dónde están y por qué invirtieron en ciencia. Corea del no, Sur. Corea. Sí, Corea era un país tercermundista mucho más pobre que México. ¿Y ahora dónde están? Porque invierte en ciencia. Exactamente, España invierte en ciencia. España tiene la tercera parte de nuestra población y tiene cinco veces más científicos. Y Brasil, bueno, son más que nosotros, pero aún así el número de científicos que tienen es mucho mayor, incluyendo, incluyendo si lo comparas con su población. Claro. Han invertido más en ciencia. Entonces creo que ahí lo que falta es la visión de formar más científicos. Luego también nos dicen: ¿y para qué sigues formando doctores si luego no tienen trabajo? Y en cierto sentido es cierto y a veces a uno le, le duele el corazón decir he formado a ese estudiante muy bueno y no le puedo conseguir una plaza. Pero creo que la respuesta no es dejar de formar jóvenes, es crear más plazas de investigación en el país, no solo en las universidades. Creo que también esa es algo, una lección que en México no hemos aprendido. Tenemos la, la impresión de que la ciencia solo se hace en las universidades. Y no es cierto. En los países industrializados, la ciencia sí se hace en las universidades, pero también se hace en las industrias. En las compañías. En las compañías privadas que tienen desarrollos científicos y tecnológicos y que contratan científicos por todos lados. Y en México eso no se ha dado. Hemos desarrollado o creado, yo creo que una masa crítica de investigadores académicos en las universidades, pero que no han salido hacia la industria. Un poco por ambos lados, ¿no? Yo siento que, por un lado, los mismos investigadores a veces somos muy puristas, y sentimos que si queremos, si hacemos trabajo aplicado en la industria, pues un poco nos estamos vendiendo al capitalismo. Y por otro lado, la industria mexicana como que prefiere comprar tecnología extranjera antes de invertir en desarrollarla en México. Entonces, estas dos cosas nos han frenado, ¿no?
0: Yo creo que el, el, el que los industriales, las empresas mexicanas, ¿no? O que, sí. que tengan también participación extranjera, invirtieran un poco más en eso. Sí. Digo, tenemos ejemplos mundiales, la Philips en Holanda, sí, sí, sí. Eh, los laboratorios estos famosos de, de, de Estados Unidos, los Bell, sí. la IBM, todo eso, no son universidades, tienen no. unos grupos de científicos impresionantes sí. que generan una investigación que luego no nos venden. Sí. acabar pronto digo sí.
1: o sea, es... y aquí hemos empezado y luego nos echamos para atrás Y empezamos por ejemplo a lo mejor mucha gente no lo sabe pero la, los anticonceptivos la pastilla anticonceptiva se inventó en México claro este y luego qué pasó ¿no? pues sí Entonces, cosas así no este como que empezamos y tenemos desarrollo importante y luego como que se no, no el paso de, de, de el, llevarlo el a... definitivo lo, ya exacto, no no no, se damos, da, ¿no? ¿no?
0: Sí. en fin oye me permites hacer un un, un uh, corte de estación y ahorita seguimos platicando Estamos en perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Miguel Alcubierre Moya, el actual director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. <risa> Buenas noches, estamos en Perfil. Es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentamos que estamos en el 55-36-89 con el doctor Miguel Alcubierre Moya, actual director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Eh, ¿Te parece que veamos estas llamadas sí, supuesto, que nos están llegando? Sí. Aurelio García, muchísimas gracias. Desde Tlanepant, la pregunta para el invitado: ¿Los niños actualmente dónde se pueden acercar para desarrollar el gusto y la fascinación por estos temas dentro de la UNAM?
1: Bueno, pues este, hay varias posibilidades, pero yo creo que los pueden acercar, por ejemplo, a los museos, los museos de ciencia. En la UNAM tenemos Universum, que tiene cosas fantásticas y creo que es bien importante que no solo vayan los niños, que los lleven los papás, porque claro. los papás, si el niño va nada más con la escuela, pues el papá no se entera ni, claro. ni, ni qué aprendió el niño. Aprovecho. Entonces, esa es una manera de acercarlos y, y también si los niños les interesa, pues que los papás los les compren. Este, libros de divulgación científica que los este, que les compren juegos de experimentos cosas así entonces, que los lleven a talleres de, claro. de, que hay en varios lugares no
0: sí yo creo que también hay todo un programa independientemente de, 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 del museo de ciencias de la unam de por ejemplo los institutos con puertas abiertas también una sí. gran cantidad de conferencias en los propios institutos sí. en otros foros que digo que es una posibilidad muy, muy, muy sí. grande, y como tú dices, hay libros, hay juguetes, vaya, simplemente el cubo sí. este de Rubí, si lo sí. ves, no solamente como un juguete, tiene, sí. tiene muchas cosas atrás, ¿no? Eh, Eduardo Gómez, desde Ticomán muchísimas gracias, ¿existe algún libro con un resumen o diccionario de astronomía, y si sabes el número existente de galaxias?
1: Ah, bueno, sobre libros de astronomía hay muchísimos, entonces es difícil pensar solo en uno. El libro en el que yo aprendí muchas de las cosas de astronomía cuando estaba yo en, en la secundaria es uno de Isaac Asimov. Se llamaba, creo que justamente, La historia de la astronomía o algo similar. este Ya es viejito, es escrito en los setentas pero pues muchas cosas no han cambiado. O sea, la astronomía uh -huh. básica se puede seguir aprendiendo ahí. Entonces yo les recomendaría que compraran os o que busquen en, en Cosmos, Internet. De, Cosmos Sagan. de Sagan. Yo, ese o fue uno de mis, de, de mis clásicos. Yo ahí aprendí muchísimas cosas. Claro. Y de hecho se acaba de rehacer la serie con Neil deGrasse Tyson, que sí. rehicieron la serie de Cosmos un poquito más moderna. Entonces eso también vale mucho la pena.
0: Bueno, y, y ahorita que hablabas de Shang Hacian, o de Luis Felipe Rodríguez en la, en la colección esta de la ciencia desde México uh -huh. hay varios libros de astronomía. El de Luis es el número uno, vaya. Sí. El de Shine, no me acuerdo qué número es, pero sí. no sea de ver 8 o 10 sí, no me acuerdo menos. el número, pero
1: esa gente tiene un par sobre relatividad. Sí. Entonces, sí. Y sobre el número de galaxias, pues no hay un número exacto porque no sabemos dónde termina el universo, pero sabemos que por lo menos hay varios miles de millones de galaxias.
0: Claro. Bueno, Sergio Ramos, desde Milpalta, muchísimas gracias por la llamada. ¿Por qué se dice que los electrones son puntos? ¿Un punto es nada? ¿Por qué
1: se dice que los electrones son nada? Bueno, más bien lo que no sabemos es si el, si el electrón tiene una estructura. Hasta donde hemos podido estudiarlos en este momento, es, parecen ser puntos. Que no, no quiere decir que sea un punto matemático, quiere decir que son mucho más chiquitos de cualquier cosa que podamos medir todavía. Claro. Eso sí.
0: ¿no? Sí, sí, ahí nos teníamos también que meter con Euclides, ¿verdad? Y sus sí. definiciones de punto y la continuidad, sí. ¿no? Pero bueno cambian sí. las cosas. El arquitecto Fernando Almanzas de Milpalta, un saludo. Decir que el átomo es indivisible desde cierto punto de vista, o que las partículas son entidades físicas en cierto sentido,
1: ¿no es hacer física nuclear? Bueno, sí, de alguna manera. El átomo no es indivisible, aunque el nombre viene de indivisible, el nombre es griego antiguo y pues se quedó, pero el átomo no es indivisible, lo sabemos. Podemos sacarle electrones y podemos romper el núcleo atómico, esas son las... Uh -huh los reactores nucleares o las bombas atómicas. Entonces, Pero separamos un poco física atómica de física nuclear. La física atómica estudia los átomos como una entidad completa y sobre todo como la estructura más bien de los electrones y cómo sus le dan vuelta a los protones, sus interacciones. Y la física nuclear estudia la estructura del núcleo del átomo. Entonces, en ese sentido, son un poco separadas. ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, y hace una observación que yo creo que tú estás un poco de acuerdo, pero sí ayuda, el dinero no hace ciencia, pero ayuda mucho. Por
1: supuesto. Sí. <risa>
0: Eh, la señora Servín sí. de la Colonia San Rafael saluda al invitado Que el programa es muy interesante y saluda a todo el equipo señora muchísimas gracias como siempre Miguel se nos va el tiempo vámonos sí. con las ondas gravitacionales okay. eh, por lo que yo he entendido en tu artículo esto está basado en la relatividad general la sí. ¿Por qué no nos vas tú comentando para no perder tiempo?
1: Porque sí, la relatividad general de Einstein es una teoría que ya cumplió 100 años, cumplió 100 años justo en el, el, hace dos años, en el 15, la publicó en 1915, es una teoría de la gravedad. Ya existía una teoría de la gravedad, tenemos una primera teoría de la gravedad desde Newton. En el siglo XVII, uh -huh. Newton desarrolló la primera teoría de la gravedad. Mucha gente seguramente ha visto algo en la secundaria, le dicen la gravitación uh -huh. universal. Y la famosa manzana, ¿no? Exacto. <risa> que es una teoría muy bonita, muy elegante, que explica cómo se mueve la luna alrededor de la Tierra y los planetas alrededor del Sol. Y, de hecho, nos dice que esa fuerza que hace que la luna gire alrededor de la Tierra, los planetas alrededor del Sol, es la misma fuerza que hace que caigan las manzanas y los objetos en la Tierra. Uh -huh. fue la primera gran revolución. Es decir, la misma fuerza que hace que los objetos caigan en la Tierra es la misma que mantiene a los astros dando vueltas y eso se pensaba que eran cosas completamente diferentes Newton dijo no es la misma y esa teoría es muy bonita y todavía la usamos la seguimos cuando mandamos navecitas a que tomen fotos de Marte y de Júpiter este, usamos la teoría de Newton para calcular la trayectoria de las navecitas entonces una teoría muy bonita pero ya desde hace poco más de 100 años sabían la gente los físicos que estaba equivocada porque predecía algunas cosas que no acababan de funcionar este, estaba en contra de la recién este, teoría de la relatividad de Einstein que decía que nada viaja más rápido que la luz y en la teoría de Newton la gravedad viaja a velocidad infinita es instantánea, eso estaba mal entonces por razones teóricas ya había incomodidad con la teoría de Newton hace poco más de 100 años y el mismo Einstein se dedicó 10 años de su vida a tratar de encontrar una nueva teoría de la gravedad que no tuviera estos problemas teóricos. De 1905 a 1915 trabajó y encontró una teoría que resultó ser muchísimo más complicada de la de Newton. Muy elegante, pero muy complicada matemáticamente. De hecho, en esa época casi nadie la entendía. Y esa teoría hoy en día la llamamos relatividad general. Pero en realidad es una teoría de la gravedad. Y esta teoría de la gravedad es muy distinta porque de acuerdo a Newton la gravedad era una fuerza. Entre dos objetos con masa sienten sí. una fuerza. Y de acuerdo a Einstein, no. La gravedad no es una fuerza. La gravedad es una deformación del espacio y del tiempo. Es una deformación del espacio-tiempo. Un objeto como el sol deforma el espacio alrededor del sol y la tierra siente esta deformación en el espacio, entonces se mueve siguiendo esta deformación del espacio y acaba dando vueltas. Eso es platicada pero las ecuaciones son muy complicadas pero por otro lado es muy elegante es una idea muy bonita las matemáticas son muy elegantes estas matemáticas de espacios curvos que fueron matemáticas que los matemáticos desarrollaron en el siglo XIX estas geometrías no planas sí. geometrías neuclidianas que decimos neuclidianas. y que Einstein encontró que se podían aplicar a esta nueva teoría de la gravedad entonces es una teoría realmente muy elegante que además describe cosas que no se conocían en la teoría de Newton por ejemplo la gente a lo mejor ha oído hablar de los agujeros negros pues son predicciones de la teoría de la gravedad de Einstein. El origen del universo, la expansión del universo es algo que viene de la teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces nos ha permitido estudiar la, la, el origen del universo, la, la evolución y la formación de la estructura y de las galaxias en el universo y estudiar objetos exóticos como los agujeros negros que los predice. Entonces es, es una teoría muy interesante pero es una teoría como comentaba matemáticamente muy complicada. Y como es tan complicada este resulta muy difícil resolver las ecuaciones en papel y lápiz o sea en un, de hecho imposible perdón este, si interrumpo sí.
0: esta es la teoría general Sí, pero hay otra especial ah, esa,
1: Sí, la teoría especial de la relatividad esa es anterior, esa es de 10 años antes la teoría especial de la relatividad fue cuando Einstein se dedicó a estudiar el movimiento de objetos y sobre todo qué pasaba si se acercaba uno a la velocidad de la luz y esa teoría especial de relatividad es la que nos dice que no se puede viajar más rápido que la luz, que nada puede ir más rápido que la luz, la que nos dice que el tiempo es relativo, por eso el nombre de relatividad que los, el tamaño de los objetos es relativo nos dice que si un reloj se mueve muy rápido se atrasa respecto a los relojes que están en reposo. Nos dice que si un objeto se mueve muy rápido se acorta. Explícanos lo de los sí. relojes. Ah, eso es muy bonito. Es una cosa que llamamos, este, la dilatación del tiempo. Si yo estoy aquí en reposo, este, y un, alguien pasa junto a mí moviéndose muy muy rápido cerca de la velocidad de la luz y él tiene un reloj y yo tengo un reloj. Este, los relojes se sincronizan justo en el instante en que está enfrente de mí y él sigue moviéndose mucho más muy rápido cerca de la velocidad de la luz entonces yo voy a ver que su reloj se va atrasando respecto al mío, mientras más rápido vaya más se atrasa, de hecho si se mueve justo a la velocidad de la luz yo veo que su reloj se congela Ahora, lo curioso es que él ve lo mismo. Él ve sí. que mi reloj es el que se atrasa y mi reloj es el que se congela. Por eso decimos que, por eso se llama relatividad, porque el movimiento es relativo. Es relativo a quién es el que lo está observando. Al observador. ¿no? Exacto. Entonces, esa es la teoría de la relatividad. Esto también decimos la paradoja de los gemelos. Si un, porque un ejemplo que da la gente es que si tienes dos gemelos de la misma edad, igualitos, y entonces uno se queda en la Tierra y uno se va muy rápido, cerca de la velocidad de la luz, a una estrella lejana y regresa. Para cuando regrese. El gemelo que se quedó en la Tierra a lo mejor envejeció 50 años, pero el que se fue y regresó, como sus relojes se atrasaban, pero no solo sus relojes de pulsera, sino todo entonces, proceso fisiológico, entonces cuando regresa es mucho más joven que el otro. Entonces para el que se fue y regresó a lo mejor solo pasaron 5 años y para el que se quedó en la Tierra pudieron haber pasado 50. Pero
0: todo esto la condicionante es una rapidez
1: similar a la cercana velocidad de la luz. a la velocidad de la luz, nunca Esa es, es superior, condición. exacto, sí. Si nos movemos a velocidades a las que estamos acostumbrados no se nota el efecto, pero si se mueve uno muy rápido cerca a la velocidad de la luz se nota. Este, los, lo explicamos así con la paradoja de los gemelos y los, y los y demás este para hacerlo un poquito más interesante, ¿no? Más Pero ¿sí? ni tenemos naves espaciales que vayan a esas velocidades ni, ni podemos, podemos, podemos hacer gemelos, el experimento ¿no? con gemelos sí. hoy en día, no se puede. Pero nadie dice que sea necesario que esto lo hagan personas. Este, se puede hacer con objetos muy chiquitos. Por ejemplo, lo podemos hacer con átomos o con partículas elementales. Y esas sí las podemos acelerar cerca de la velocidad de la luz en estos grandes aceleradores de partículas. Y entonces ahí sí hemos visto que esto es es cierto, cuando aceleramos partículas elementales cerca de la velocidad de la luz, sus relojes internos se atrasan. Algunas partículas tienen relojes internos que les di son radioactivas, por ejemplo, y hay un reloj interno que le dice, ya es hora de que decaigas, de que haya un decaimiento radioactivo, y vemos que cuando van muy rápido se atrasan, tardan muchísimo más en decaer, porque sus relojes se atrasan. Entonces, es un efecto físico que conocemos. Lo hemos medido, no con gemelos y naves <risa> espaciales, pero con partículas y átomos en aceleradores de partículas.
0: ¿Se complementan la especial y la general de la relatividad?
1: Sí, la general viene después, por eso se llama general. Pero la general, sobre todo, es una teoría de la gravedad. O sea, lo que Einstein buscaba es una teoría de la gravedad que esté de acuerdo con la relatividad especial, que no viole esto de que nada viaja más rápido que la luz. Y que, y que en ese sentido esté de acuerdo con la relatividad especial. Y se llama general porque él generalizó las ideas básicas originales para incluir la gravedad. Y una parte de esa generalización fue decir que el espacio se puede curvar, que la gravedad deforma el espacio, es parte de su generalización. Uh -huh. Entonces, el nombre no es necesariamente muy bueno, porque aunque sí generalizó la teoría original, realmente lo, es una nueva teoría de la gravedad. Uh
0: -huh. Pues aquí me llevo otra, otra llamada de... David Santiago Montesinos, desde Cocoalco, dice, el universo es fascinante, estoy de acuerdo con usted totalmente, y creo que Miguel más. <risa> y te comenta, podría explicar en palabras sencillas qué son los hoyos negros. Pues de hecho, ahorita con tu plática, sí, claro. bueno, que muy interesante el programa, pues gracias a Miguel y a ustedes que lo hacen, eh, un poco que siguieras con esto, porque nos estabas sí, hablando de las deformaciones. De las deformaciones de explicar. sí,
1: este, entonces los objetos como el sol o como la tierra deforman el espacio, pero no lo forman mucho. Lo deforma un poquito. Incluso el Sol no lo deforma mucho. Pero cuando uno estudia la teoría de la Relatividad de Einstein, uno se pregunta qué pasa si lo deforma mucho y cómo se puede deformar mucho. Entonces resulta que, si uno se da cuenta, cuando las estrellas mueren, este, estrellas como el Sol no le va a pasar porque el sol no es muy grande cuando el sol se muera se va a apagar y se va a comprimir a una cosa como el tamaño de la tierra que sigue siendo relativamente no
0: grande
1: pero hay estrellas con mucha masa que cuando mueren se comprimen en objetos muy pequeños por ejemplo hay unas cosas que llamamos estrellas de neutrones las estrellas de neutrones son una estrella que a lo mejor tiene el doble de la masa del sol pero que es del tamaño de la ciudad de México toda la estrella y eso es una estrella de neutrones es como un núcleo atómico gigantesco este pero luego puede pasar algo más. Si todavía una estrella tenía más masa, cuando muere, la estrella esta de neutrones no se puede sostener. La gravedad es tan, tan intensa que incluso las fuerzas de repulsión entre los neutrones y los protones no la sostienen. Y entonces colapsa todavía más y ya no hay ninguna fuerza en la naturaleza que conozcamos que puede detener el colapso. Entonces toda la masa de la estrella se va y se va y se va y se concentra en un solo punto.
0: Y en cuando esto ocurre,
1: en un punto literalmente matemático, a Euclides, ¿no? <risa> <risa> hasta donde entendemos. Y cuando esto ocurre, toda esta masa concentrada en un punto, la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de ahí. Y entonces decimos que tenemos un agujero negro. Agujero negro es una, <coughs> perdón, es un nombre un poco chusco que inventó John Wheeler en los sesentas. Un,
0: un break para que tome agua. Sí. Está tan emocionante el agujero negro que...
1: Pero se refería a este objeto que ya se colapsó a un solo punto. Entonces, negro porque no puede escapar la luz. La gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz, que es lo que va más rápido en el universo, puede escapar. Y un hoyo justamente porque si no puede escapar la luz, pues nada más puede porque todo lo demás va más despacio. Entonces cualquier cosa que caiga ahí nunca vuelve a salir Entonces por eso hoy negro un punto. Exactamente este, aunque, aunque la masa esté en un punto Normalmente les asignamos un tamaño al, a los agujeros negros Y ese tamaño lo llamamos el horizonte de sucesos O el horizonte de eventos Y es la distancia más allá de la cual ya uno puede volver a escapar Si uno está cerca del agujero negro Pero no tan cerca como el horizonte de eventos Uno todavía en principio Si tuviera un cohete muy poderoso podría escapar Pero si uno cae más allá de este horizonte ya no hay manera de escapar. Entonces, ese es el agujero negro. <coughs> Perdón, un poquito de agua.
0: O sea, se concentra
1: tal nivel <coughs> que nada escapa. de ahí. Nada puede escapar. Entonces, esto es un agujero negro. <coughs> ah. Se forman al final de la vida de las estrellas, sobre todo estrellas muy masivas, mucho más masivas que el Sol. También se pueden formar de otra manera. Hemos descubierto <coughs> en las últimas décadas que en el centro de casi todas las galaxias, incluyendo nuestra galaxia, hay agujeros negros monstruosos que tienen millones de veces la masa del Sol.
0: A ver, pero monstruoso, pero estás hablando de algo <coughs> compensado, por otro lado. Sí. No, hay una contradicción ahí, Miguel.
1: No, me refiero a monstruosos en, en, en cuanto a la masa que tienen. Ah, no al tamaño. No, tienen una masa de millones de veces la masa del Sol. O a veces miles de millones de veces la masa del Sol. En nuestra galaxia, de hecho hay uno, el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Tiene no, un no, agujero negro. Agüita, Miguel, te estás <coughs> Perdón, no sé qué me pasa, pero sí.
0: ¿No te habrás tragado un agujero negro?
1: Espero que no, porque va a ser terrible. Sí, en el centro de nuestra galaxia hay uno de cuatro millones de veces la masa del Sol. Y ese es de los chicos. Entonces, sí, estos objetos exóticos donde toda la masa se concentró en un punto y no se puede uno escapar de ellos, sabemos que existen. Los predice la teoría de Einstein, pero además tenemos mucha evidencia observacionalmente astronómica de que existen. Tanto los que se forman, porque se murió una estrella, como estos gigantescos en el centro de las galaxias, que todavía no entendemos cómo se formaron. Se pueden
0: compactar diversos elementos para irlos formando. Sí. Hacia, en esta suma de absorción Exacto, lo que, que pensamos ¿no? es que estos
1: del centro de las galaxias Se formaron porque en el origen de la galaxia A lo mejor había ya mucha masa Muchas estrellas chocaron Y se fue acumulando sí, y acumulando saber. masa Y este agujero negro creció Porque sí pueden crecer, un agujero negro Si yo le aviento mucha masa, crece Se la claro. traga toda y su horizonte crece Entonces esos son los agujeros negros Y sí son exóticos, pero sí estamos seguros que existen ¿Por qué exóticos? Porque son estos objetos raros, por ejemplo un agujero negro Con la masa del sol no solo nada puede escapar de ahí, sino que su, el, el tamaño de este horizonte sería como el tamaño de Ciudad Universitaria, como tres kilómetros. Y tendría toda la masa del sol concentrada en esa región. Entonces, en ese sentido, son muy exóticos.
0: Tómale agua, tómale sí. agua. Porque...
1: El espacio está muy curvado. El tiempo fluye muy lento, cerca de un agujero negro. De hecho, si uno estuviera pegado al agujero negro, el tiempo se congela son estas cosas que no estamos acostumbrados a ver, pero que existen hasta donde entendemos.
0: Claro. Ahora, tú te dedicas a predecir estas, estos objetos, estos modelos, uh -huh. a través, obviamente, de computadoras. Por supuesto, sí. Sí. ¿Por qué?
1: Un poco para entender un poco qué pasa. Las ecuaciones de la teoría de Einstein son muy, muy complicadas. Entonces, no las podemos resolver con lápiz y papel. Salvo sea, en bueno, situaciones muy sencillitas. Por ejemplo, un agujero negro, solito, ahí, sentado, redondo, esférico, sin, sin que haga nada, sí lo podemos resolver en lápiz y papel. De hecho, la, la persona que lo resolvió fue un alemán que se llamaba Schwarzschild y encontró la solución en 1916. Entonces, eso podemos. Pero ya cuando no es uno solito, esférico, sin hacer nada, sino son dos que están interactuando, ya no podemos. Uh -huh. Las ecuaciones son simplemente muy complicadas. Entonces, la única manera de resolverlas es haciendo un modelo en una computadora y usando la computadora para hacer una simulación numérica que resuelva estas ecuaciones en la computadora y que nos diga qué es lo que va a pasar. Es algo parecido, más complicado, pero parecido a lo que hace la gente que estudia, el, este, que nos da todos los días el pronóstico del clima, ¿no? Uh -huh. Y nos dice, pues la próxima semana viene este huracán y entonces va a llover o no va a llover. Lo que ellos hacen es que toman los datos del clima y los vientos y cómo están el día de hoy y lo meten a una computadora y resuelven cómo va a estar el viento en dos o tres días. Entonces, nosotros hacemos lo mismo. Están extrapolando. Están extrapolando, resolviendo las ecuaciones físicas de cómo se mueve, en este caso, el aire. Uh -huh. Nosotros hacemos lo mismo, pero en lugar de mover cómo, estudiar cómo se mueve el aire, estudiamos pues, las ecuaciones de la relatividad general de Einstein y las resolvemos para tener dos agujeros negros y ves, por ejemplo, si chocan, qué les pasa y demás. Uh
0: -huh. Y el asunto de las ondas gravitacionales, Miguel, ¿Cómo está ahí interactuando?
1: Sí, las ondas gravitacionales son otra predicción de Einstein de su teoría. Se parece un poquito a lo que pasó con, la, con las fuerzas electromagnéticas. En el siglo XIX, un señor que se llamaba Maxwell... Después de varios otros Gauss y otros, pero el Maxwell finalmente, exacto el del demonio, pero él tomó todo lo que se entendía de electricidad y magnetismo en su época, escribió unas ecuaciones matemáticas muy bonitas que se llaman las leyes de Maxwell, que todavía usamos todo el tiempo, y demostró que de acuerdo a estas ecuaciones, la electricidad y el magnetismo eran lo mismo. Y los campos eléctricos y magnéticos podían moverse por el vacío a la velocidad de la luz, oscilando como ondas. Se parece un poquito cuando uno avienta una piedra a una alberca y entonces ve uno ondas en la alberca. O como cuando estamos hablando aquí, que no las vemos, pero las oímos, son ondas en el aire. Uno puede tener ondas de electricidad y magnetismo, que son ondas electromagnéticas, que son las que usamos para... El radio, la televisión, los celulares son las con las que nos comunicamos. Bueno, Einstein demostró que en su teoría había lo mismo, pero con gravedad. Uno puede tener ondas de gravedad donde uno tiene esta pequeña perturbación en la gravedad que oscila y se mueve a la velocidad de la luz.
0: Y esas ondas, en momento ustedes las
1: detectan. No las habíamos detectado sino hasta hace muy poquito. Einstein las predijo en 1916. Y no pudimos detectarla sino hasta el año pasado.
0: De hecho, en tu artículo <coughs> mencionas algo muy interesante, que por ahí de los años 30 un poco ya estaba dudando el mismo. De es, este, sí,
1: este, este, <coughs> exactamente. Son tan complicadas las ecuaciones que incluso cuando uno las resuelve, a veces no está uno muy seguro cómo interpretar lo que uno resolvió. Entonces hubo mucho debate. El mismo Einstein, en 1935, pensaba que las ondas gravitacionales no existían, que lo que él había demostrado en realidad estaba mal. Y hubo mucho debate al respecto. Eventualmente la gente se convenció de que sí existían. Lo que originalmente Einstein dijo estaba bien. Y que las ondas gravitacionales tenían que existir porque la teoría los, los implicaba, pero no sabíamos cómo detectarlas. Y la razón es que son muy débiles. Las ondas gravitacionales llevan muy poquitita energía y son muy, muy difíciles de detectar.
0: Y estas ondas son producto de todo ese momento, por decirlo alguno, sí. de, de los hoyos negros. Se
1: producen cuando uno tiene un efecto astrofísico muy violento, muy, muy violento. Una explosión. Una digamos. explosión de una estrella, una supernova o dos estrellas chocan, o dos agujeros negros chocan. De eso es lo mejor. Pero los agujeros negros tienen tanta masa, tan concentrada, que cuando chocan producen muchísimas ondas gravitacionales. Entonces eso es lo, lo mejor, la mejor fuente de ondas gravitacionales posible. Se producen muy violentas, viajan por el universo, eventualmente llegan a la Tierra y quisiéramos aquí detectarlas. Pero cuando llegan a la Tierra, son muy débiles. Entonces producen perturbaciones chiquitititas. Por ejemplo, si uno tuviera un objeto del tamaño, de, digamos, de un metro de diámetro y pasa a una onda gravitacional y lo pone a oscilar. La oscilación que produce mide la millonésima parte del tamaño de un solo protón. Entonces medir eso es muy difícil. ¿Qué nos no enseñan
0: las ondas gravitacionales?
1: Nos enseñan, por ejemplo, si vienen de, vienen de muy lejos. Entonces nos enseñan si chocan dos agujeros negros cómo chocaron, cuáles eran sus masas, aprendemos cuáles eran sus masas, cómo estaban orientados. y Entonces ahí aprendemos varias cosas. Aprendemos primero si lo que entendíamos de la teoría de agujeros negros estaba bien o mal, viendo la señal. <coughs> aprendemos también qué tan lejos estaban. Y si sabemos qué tan rápido se movían, podemos aprender cómo se está expandiendo el universo. Entonces nos permiten hacer cosmología.
0: Aquí pones en tu artículo un ejemplo muy bonito de dos grandes agujeros negros que chocan, se suman, digamos, Exactamente. se produce uno súper, un súper agujero, pero con una sobrante.
1: ¿sí? sí, eso es lo que ocurre. De hecho, la, la primera observación, la primera medición de ondas gravitacionales se hizo hace justo un año, se anunció Se anunció el 11 de febrero del año pasado, o sea, hace dos días, hace un año, <risa> y justo lo que observaron fue las ondas que vienen de dos agujeros negros muy grandes que chocaron. Estaban dando vueltas uno alrededor del otro en espiral y terminaron chocando. Cuando chocaron, emitieron estas ondas gravitacionales. Si uno mide las masas de los agujeros negros, resulta que uno tenían, los dos tenían más o menos la misma masa, como 30 masas solares. Y cuando se fusionan, forman un nuevo agujero negro. Uno esperaría que... Un Uno mucho más grande. Y uno esperaría que la masa del nuevo agujero negro fuera el doble, fuera la suma de las dos masas, pero no, es un poquito menos. Y ese poquito menos, pues ¿qué le pasó? Si la masa se conserva y la energía se conserva. Resulta que lo que le pasó es que se convirtió en energía. Si ¿Se acuerdan? de Einstein decía que la masa y la energía son lo mismo. Claro. Pues esta pequeña masa que perdimos se convirtió en energía y esa energía es si las ondas gravitacionales se la llevaron. Entonces se convirtió en energía de ondas gravitacionales. Que es
0: la que nos viene llegando?
1: nosotros. Que es ejemplo? la que nos llega? En este caso fue una cosa impresionante porque en, esta, en este choque de dos agujeros negros, tres veces la masa del Sol se convirtió en energía en aproximadamente una décima de segundo. Entonces Tres veces la masa del sol en una décima de segundo se transformó en energía. Para que se den una idea, el sol lleva brillando cinco mil millones de años y no ha convertido ni un 1% de su masa en energía en todo ese tiempo. Entonces hay una diferencia brutal en la cantidad de energía que se produjo ahí, y esa energía genera estas ondas que eventualmente llegan a la Tierra y aquí las medimos. Y la gran revolución fue que finalmente después de 100 años las pudimos medir. Se desarrolló la tecnología para medirlas y apenas hace unos. Nos un quedan año, dos minutos Miguel. Perdón. ¿sí? Sí. <risa>
0: no, yo estoy encantado. Por mí no seguimos otra hora, pero no hacemos sí. más dejar. Y
1: yo con esta tos que.
0: <risa> pero dinos de ahorita cómo lo están midiendo rápidamente.
1: Son unos aparatos muy interesantes, se llaman interferómetros, mandan rayos láser de un lado a otro que rebotan en espejos y las ondas gravitacionales en principio mueven los espejos y así es como se, se miden. La tecnología es muy, muy interesante, muy avanzada, o sea, que miren eso para mí me tiene impactado. Pero lo más importante no es tanto que se desarrolló la tecnología, que es muy importante, sino que ahora que las vemos vamos a poder hacer astronomía, vamos a hacer astronomía con gravedad y no astronomía con luz. Hasta ahora siempre hemos hecho astronomía con luz, con algún tipo de luz, porque las, las, las ondas de radio son luz de algún tipo. Esto va a ser astronomía con gravedad, no con luz. Y vamos a aprender cosas diferentes.
0: Una cosa que me encantó, pero te interrumpo para que tomes aire sí. también, es que ahora están eh, desarrollando, o ya lo acaban de desarrollar, un elemento, digamos, satelital que triangula sí. en el espacio porque antes estas mediciones se hacían en la Tierra se, se están
1: haciendo todavía en la Tierra la pero tierra. El, a futuro es hacerlo en el, en el espacio quieren mandar tres satélites al espacio formando un triángulo ¿Qué? que estén dando vueltas allá arriba en el espacio que estén separados tres millones de kilómetros cada satélite uno de otro y, y la razón es que mientras más grande el sistema, más fácil es medir las ondas claro, gravitacionales no captas más. aquí en la Tierra son chiquitos y miden 4 kilómetros de longitud, pero ya vas a tener millones de kilómetros. Y además en la Tierra, como el chiste es ver que estas ondas mueven los espejitos que te decía el problema es que si pasa un camión por ahí mueve los espejos claro. si tiembla mueve los espejos Sí, si sí, más es un chimeco del estado es un problema, futuro, ¿no? en cambio en el espacio no hay camiones, ni no. tiembla. <risa> no, allá afuera es mucho más fácil claro.
0: oye Miguel desgraciadamente el tiempo se nos acabó, yo me encantado me seguiría a pesar de tu tos. Uh -huh. alguna breve conclusión, comentario
1: <coughs> si yo quisiera regresar un poco a eso que decíamos de la ciencia de los niños yo estoy convencido de que la divulgación científica es muy importante que los científicos nos tenemos que salir de la torre de marfil y hablarle a la gente de ciencia para formar más vocaciones científicas. Yo creo que la ciencia es realmente un motor de desarrollo, nos enseña a pensar y ojalá más niños se interesen en la ciencia y tengamos más carreras científicas. Y nos toca a nosotros, los científicos y a ustedes, los divulgadores, pues llevarle a la gente este interés por la ciencia para que sepan que es un camino, que sepan no solo... ¿Cómo es el mundo que nos rodea para los adultos y no los niños? Que sepan que este es un posible camino. Que si les interesa, que lo hagan. Y que le entren con muchas ganas porque los necesitamos.
0: Claro. Rapidísimamente, un bote pronto. Te digo una palabra y me dices la que se me ocurra. <risa> Ciencia. Pasión. Astronomía. Híjoles extraterrestres. <risa>
1: Astrofísica. Es mi trabajo. Niños. El futuro.
0: Bien. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estuvo con nosotros el actual director del Instituto de Ciencias Nucleares, el doctor Miguel Alcubierre Moya. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Miguel Ángel Rentería, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Buenas noches.